0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。最近 Netflix 有一部剧非常的火，叫《Squid Game》鱿鱼游戏。我 Binge Watch 了九集之后，花了一些时间把自己的想法成整理成了两集 Podcast。在上一期的 Podcast 里面，我讲了关于我们人类的 Survival Instinct， 我们这种求生的本能、我们的选择，以及当我把自己放到鱿鱼游戏里。我会在哪一个游戏环节中死去？而这期我想分享一下关于《The Game of Life》我们生活这个游戏。对上一期感兴趣的朋友可以回去听。同样的 ，spoiler alert， 在这期的节目中，我也会分享关于影片中、关于区域中的一些情节。所以，如果你正在看或者是准备看，可以把这期 podcast 存下来之后再听。如果你已经看完了这部剧，或者对他根本就没有兴趣的话，那就可以继续收听节目了。整个鱿鱼游戏的 set up 其实是非常的 brutal， 非常残忍的这样的一个设置。它其实说的就是一群富人无聊了，不知道该玩点什么好，无法从生活中寻找到快乐，寻找到刺激，于是他们设计了这样的一个游戏，把这些在生活边缘的人。愿意为了钱而拼上自己性命的人聚在一起，玩一些小孩子的游戏，看他们相互屠杀，或者是被杀死。在这些富人的眼中，游戏的参与者根本就不是人 ，they are nothing。他们只是一些数字，他们根本连名字都不值得拥有。他们是45621867。他们是这些活着的肉体、死去的尸体。他们只是一些玩物而已。在剧中有很多这样的鲜明，同时又 ironic， 带有讽刺意味的对比和描写。其中一个环节就是参与游戏的一个人是一个医生，是一个 doctor。他和两个士兵串通好，在整个游戏的过程中去贩卖死去的人的器官。他来帮助这些士兵做解剖，而作为交换的条件，这些士兵告诉他下一个游戏会玩什么。直到他们这些人的小秘密被发现，所有的人都被杀死了。而杀死他们的理由是说他们打破了游戏的规则，告诉了这个人，给了他 advantage。告诉了他他不该知道的信息，让游戏无法公正公平地进行下去。乍一听是非常合理的理由，但是他们在强调公平，在这样一个泯灭人性、在这样一个屠杀淘汰就是让人死去的游戏环节中，你来跟我们谈公平，这是一件多么讽刺的事情！在你杀人的时候来谈公平吗？另外一个对比就是，游戏的参与者在整个游戏的环节中，他们有很多情绪上的起伏，他们有对彼此的关心，他们有对过去的怀念，他们有生气、伤心，在一起的温馨、互相关怀，甚至有一些开怀大笑的时刻。他们有求生的欲望，有性欲，他们就像生活在正常社会里的人一样。上演着一幕一幕自己的剧本。从游戏设计者的角度来讲，那真的就像是在看一部戏。游戏的设计者高高的站在隔着玻璃窗的屏幕后，慢慢看着一幕一幕的发生。他们才不会关心这些小的情绪，哪怕是巨大的痛苦和悲伤，哪怕是无法遏制的愤怒或者是惊悚。而游戏的设计者觉得这些都毫不相关，他们关心的只是自己，只是谁生谁死，只是自己有没有下对注，只是他们的享乐。而这些强烈的对比，就让人觉得是 so messed up。一方面是人类最真挚的、最宝贵的感情，另外一方面，这些似乎又这样的不真实，把自己抽离出来。就像在笼子背后看着这些兽一样，看着他们之间的一些感情，你能感受到的就是冷漠和不相关。由于游戏是在这样的一种极端的情况下设计的，但是从某种程度上来讲，难道这不是和我们现在所生存的世界、所在的社会有着一丝丝的相像吗？我们作为平凡的、平庸的人，生活在这个世界上，在某种程度上。不就是在玩富人的游戏吗？富有的人、掌权的人，他们来制定了一些游戏规则：什么是好，什么是坏，什么是公平，什么值得惩罚，什么值得奖励。而普通的人、没有权力的人，我们只能按照这个游戏去玩。当然，他们没有夺走我们的生命，但是并不是所有的规则或者是制度都是完全的公平的，或者说都是合理的。而要推翻他们，或者是重写这些规则，又有多少人去反抗，甚至奉献了自己的生命，才让他们得到了一点点的撼动，才让事情变得真正的更公平一些？生活的游戏就像游鱼游戏一样，充满了各种各样的不确定。你会做一些选择，有一些选择似乎是别人为你做的，有的时候 by pure chance 或者是 luck。你就可以生存下去，或者是你就会死去。就像由于游戏中，你选择穿什么数字的背心或者是你选择在玩翻糖时选了什么样的图形，可能就决定了你的生死。而在生活中，可能有些 incident 或者是 accident， 你就恰好走在那条路上，坐了那架飞机，和这个人有了这样的一个对话，出生在那个国家。出生在那个家庭里，所后这些不受你的控制，或者是没有经过思考的选择，可能就注定了你的一生会朝某一个轨迹去发展。而哪怕是那些经过你思考的选择，关于事业、关于朋友、关于爱情，其实不也都是我们在自己的小剧场里面上演的一出戏吗？如果抽离开来。从一个更高的角度去看，我们其实就是这么赤条条来，赤条条去。On a grand scheme of things, it probably means nothing， 可能就没有任何一点的意义吧。这种想法听上去非常的悲观，但从某种程度上，其实又反映着事实和现实的生活。如果是这么的丧，如果一切都真的是没有太多的意义的话。但 why bother? Why care? 我们要为什么去玩生活这个游戏呢？它到底又有什么意义呢？我觉得，其实可能所谓的意义，就在于我们在玩，我们在体验，我们在体验这些爱恨情仇，悲伤的、愉悦的，捧腹大笑，或者是心痛心碎、背叛，或者是自由。所有的一切其实都是在这种体验当中。站在高高的玻璃窗后面去设计游戏或者观察游戏的人，永远无法知道在玩游戏的人在体会着什么。It's easy to sit on the sideline， 站在那儿观看游戏的人永远是容易的。It's easy to make judgment， to drink， to observe。他们可以事不关己的去喝酒、去评判、去观察，因为 they have no skin in the game。他们有什么得失呢？他们顶多就是输一些钱而已。而对于这些富人，那又算得了什么？而真正的、唯一的可以去感受游戏的方式，其实就是去真切的体验，就是真的去玩我猜想，这也是为什么老爷子。愿意在自己死之前去玩一次游戏吧，因为只有你真的玩了，你才能感受到最真诚的 human connection， 人与人之间的这种连接，你也才能感受到那种惊悚，或者是那种羞耻，你也可以感受到最真挚的爱。所有的这些经历，才让玩的过程变得真实，才让活着变得真实。老爷子在最后说：“他说最穷的人和最富的人有一点相似之处。他说 Everything gets boring， 所有的一切都失去了意义，都变得无聊。我觉得对于富人来讲，在没有什么刺激，在一切都来来的容易的时候 ，Sure， it does get boring， 因为这种 passive joy， 这种不通过任何努力就可以享受到的欢心、喜悦和幸福。” It gets dull， 它变得无聊而愚钝。但是对于穷人来讲，当他们在那样的游戏的设置环节中，在可怜的如蝼蚁一般去为了钱而赌上自己性命的时候，他们并不 boring， 哪怕他们在 suffer， 他们的 suffer 是真实的。对于他们来说 ，at least they have something to fight for。他们有一些值得为他们奉献上生命的东西，也许这是最穷的人和最富的人之间最大的差别吧。所以我觉得，哪怕生命，哪怕生活就是这样的一场游戏，哪怕可能我们就是这样赤条条的来，赤条条的走，最后可能我们都不是一个 number， is nothing， 我们不会被记住。与其问我们为什么来玩，不如说。我们为什么不玩呢？因为体验让所有的一切都变得真实。我觉得乐观并不是说不知道生活的苦难，并不知道生活的挫折，而恰恰相反，真正的乐观是在知道了所有的一切，甚至是经历过千百万种痛苦磨难之后，依然相信，依然选择相信。相信生命中的这些快乐、这些富足，以及我们的创造。相信我们可以创造出我们想要的体验。哪怕生活只是一场游戏 ，I want to give it all。我想用尽全力的去玩。I want to love like it won't hurt and dance like nobody watches。生命如果只是一场游戏。我希望我们的体验值回票价。好了，这期就说到这里，我们下期见。我相信每个人的智慧和力量，如果我们可以把内在的探索转化为行动，这个世界就会变成一个更美好的地方。感谢大家的收听，如果你喜欢我的节目，欢迎点赞评论。并分享给身边的一个朋友。Have a nice day.